0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 12. januar 2024. Mit navn er Lasse Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Jens Nærvik-Petersen, chefanalytiker med speciale i valuta og råvarer. Og vi skal snakke lidt om råvarer og om sådan... Ja, søfart og andre ting, og det er jo selvfølgelig fordi de her ja, uhyggelige begivenheder, der er i, især i Mellemøsten for tiden. Øh, man skulle tro, det betyder noget for økonomien. Det kommer vi det, er det, vi skal diskutere, og hvor meget det eventuelt kan komme til at betyde. Men først, så skal vi lige vende os som så vanligt, mod ugen, der er gået, og hvad der er kommet af økonomiske nyheder på den globale scene der, og det store... Øh, Dyr i åbenbaringen, det er det amerikanske inflationstal for december, der kom. Det er jo bare noget af det, som vi holder super meget øje med for tiden, det er klart. Vi er jo inde i det her år nu, vi har taget hul på, hvor renterne skal ned. Men spørgsmålet er, hvornår, hvor meget og hvorfor? Og det afhænger selvfølgelig
1: meget af inflationen, og den var lidt højere end forventet. Altså det begynder også at til, fordi (tøk) rentemarkedet også selv har jo egentlig øjnene rette mod mod marts måned og og vidt. når amerikanske centralbank skal sætte renten ned der. Mm. Uh, og så altså, det, 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 der er der egentlig en, en bred forventning om, at det godt kunne ske, men det afhænger altså også af, hvordan de, lige de sidste nøgletalende med udvikler sig. Og, og, ja. og selvom uh, centralbanken egentlig har indikeret, at, uh, at det kunne være fint at begynde at sætte renten ned, selvom inflationen ikke var noget helt ned på 2%, så kunne det jo godt være, at de alligevel havde den skulle, uh, skulle falde lidt mere, end uh, tallene i går vist. Altså, de var lige en spids højere end... Uh, Øh, en hvad vi og andre havde regnet med.
0: Ja, og øh, det vil jeg også sige, at den, sådan, altså både selve inflationen, underliggende inflation, ja. den er jo lidt højere, end hvad der svarer til de her 2% om året, ja. som man gerne vil have. Ja. Øh, så, så det virker måske sådan lidt... Skal man, kan man så tillade sig at sætte renten ned, mens
1: inflationen stadig er lidt for høj? Ja, det, det er ikke, altså, det, er jo sådan, det er jo sådan lige på grænsen, ikke? Fordi altså nu er det sådan i det brede billede, inflationen er måske en 3-4% i USA, og mm. målet er 2%-situation. Det er et spørgsmål, om det alligevel er lidt for højt, selvom man har en forventning om, at de opstramninger, man har, der har man stadigvæk, man kan sige, fikne det til gode, fordi det virker med en vis forsinkelse og så videre. Så, mm. øh, så, så der kan man stole på, at selvom man ikke er helt i mål, så, så kommer man i mål senere hen. Så det er et spørgsmål, om man øh, trods alt er for langt for målet til at... Øh, til at man øh, vil begynde at sætte renten ned.
0: Ja, altså, vi fik jo også de her rimelig øh, stærke øh, arbejdsmarkedstal, ja. øh, også for december, også hvor lønvæksten var sådan ja. lidt høj. Øh, ja. og, og man kan også sige, der er jo det der argument om, at selve øh, fremgangen på aktiemarkederne, øh, på altså hvad det, rentefald på sådan, obligationsmarkederne, det er jo også i sig selv virker lidt på samme måde, ja. som hvis de havde sat renten ned allerede, ja. så, så det kan jo også så, så der er vel ved at være sådan
1: ja kommer den rente ned ja, så i marts eller ja, 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 hvad, ja, ja. altså det tror vi stadigvæk, ja. øh, og det er igen det er ud for devisen, at de sætter ikke renten ned fordi at øh, at økonomien er i krise, men de sætter renten ned for at undgå at økonomien falder i krise mm. og det som holder holder kurs mod den her bløde landing. Øh, øh, så... Ja, og det er jo det her med, at selv hvis de sætter
0: renten ned med et kvart procentpoint ja. i marts, jamen så er renten jo stadig høj. Ja. Altså man kan sige, at pengepolitikken er stadig stram. Ja. Ja. Bare ikke helt så stram. Og så her i Europa, altså i de øvre måde, fik vi jo så arbejdsløshedstal, som altså også er lidt interessant fordi de, den faldt arbejdsløsheden og er nu nede på 6,4 procent. Det er sådan set rekordlavt. Det er jo lidt... Altså, vi har jo gået under os hele, hele året sidste år over, at arbejdsløsheden blev ved med at være så lav. Og så, så sluttede den så året af med at, med at falde.
1: Det gør det jo også lidt uh, tricky for... Ja, men det er jo... Øh, altså, den europæiske centralbank er jo så lidt i den samme situation, at hvis de skal begynde at sætte renten ned, og der er jo også forventninger i rentemarkedet om, at det kan ske allerede her til foråret, så er det altså på grund af inflationen, og ikke fordi, at, at arbejdsmarkedet står og skriger på en lavere rente. Nej. Altså, man kan sige, at vækstbilledet i Europa har været sådan lidt... Øh, så lidt gråt i gråt Ej, måske, man måske ikke, sige, men, ikke... Men, 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 men ikke så slemt, at det øh, har, har ramt arbejdsmarkedet, sådan, som tallene ser ud. Øhm, så, så, så på den måde så igen handler det om inflationen. Der er inflation så også øh, noget lavere i euroområdet mm. end den er i USA, så der kan man sige, at der, der er der måske en endnu bedre sag for at sætte, øh, sætte rent ned. Men
0: omvendt det her stærke arbejdsmarked.
1: Og... Ja, 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 og, og, og løn, lønvækst, som, som måske stadig ligger sådan lige lidt til den høje side i forhold til at aflive frygten for, for anden runde effekter og sådan nogle ting. Ja. Til gengæld, så er der nogle lande, hvor inflationen er lav. Det er jo blandt andet både
0: Kina og Japan, hvor vi har fået til. Ja. Kina er den jo negativ. Ja. Det er så lidt, det er jo meget trukket ned af fødevarer. Ja. Men, men selv hvis man ser bort fra fødevarer, så er den stadig kun sådan noget 0,6 procents ja. inflation. Og, og i Japan, der, der kom den også lidt ud til den lave side.
1: Ja, men Japan er jo så sin helt egen historie her, ikke? Fordi Uh, inflationen i Japan er generelt lavere end i, i de andre vestlige lande, mm. uh, men den er jo høj set med japanske forhold. Uh, <laughs> altså så den ligger stadigvæk uh, op omkring sådan en, en 2-3%, omkring 2,5% eller noget af den dur. Uh, og her er historien jo så om, om inflationen har bidt sig fast heroppe, eller om den er på vej tilbage under 2%, eller måske ned mod 1-0% uh, igen. Mm. Og det er jo det, Bank of Japan, altså den japanske centralbank, holder øje med, fordi her er der spekulationen, om de skal sætte renten op i år, hvor mm. de andre skulle sætte renten ned. Mm. Øh, og det skulle så være fordi, øh, at inflationen har sig fast på 2%, og at renteniveauet i Japan så skal tilpasses øh, fra en verden, hvor man ligger på kanten af deflation, til en verden, hvor man har sådan øh, mere normal lav inflation. Og
0: det er også noget, vi regner med, at det rent ja, faktisk bliver i år, at det kommer til at se renten ja. op, men, men man kan sige, tallene indtil videre, der er det sådan lidt øh, uklart.
1: Jamen, og det, der, og det, der er, øh, særligt er det springende punkt i Japan, det er, at der er altså øh, ikke særlig store tegn på, at den her højere inflation, set, med, set i et længere japansk perspektiv, har slået igennem på lønvæksten endnu. Mm. Æh, og det er nok også det, som i øh, sidste ende får Centralbanken til at på, hvor vedvarende der. er. Æh, og der fik vi altså også løntal i den her uge, mm. som lå til den lave side. Ja. Æhm, så så øh, vi må se. Ja. Men først
0: skal vi altså se lidt mere på effekten af konflikten i Mellemøsten, og den er jo blevet optrappet her i, faktisk i løbet af natten, til her i fredag, hvor, hvor der jo så har været et angreb fra USA og Storbritannien på, på de her hutier i Yemen, som har angrebet søfarten ja. i det Røde Hav. Øh, og øh, det er selvfølgelig meget uoverskueligt, hvad det, hvordan det vil udvikle sig. Ja. Men, men allerede nu har det jo selvfølgelig den konsekvens, at en stor del af søfarten undgår det Røde Hav og sejler rundt om Afrika. Og
1: det er jo selvfølgelig noget, der på en eller anden måde må gøre tingene dyre. Ja, ja så man kan sige... Så, 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 så nu ridser du lige baggrunden op øh, ganske fint. Og, øh, og, og det, vi, vi starter med at kigge for... At og spore en, øh, en effekt på økonomien, det er på fragtretterne. Fragtretterne er stedet, øh, sådan i procentuelle termer er det stedet ret markant, men det, men det gør fragtretter nu engang imellem, af alle mulige årsager. Men det de fleste så nok sidder og tænker, det var, jo, man hørte vi ikke også noget om kraftigt stigende fragtretter tilbage i 2021, øh, lige omkring, da inflationen skød i og lige pludselig var 10 procent. Øh, og, og igen i 2022, hvor der sad et ja, skib fast i Suezkanalen, ja, og alt det der. Ja, ja, ja. Øh, så skal vi nu til det igen. Ja. Øh, Æh, og der er vores, øh, vores umiddelbare bud, at nej, det skal vi ikke. Så fragretterne sted, så man kan sige, der er jo, altså, der er jo sket en eller anden form for skade. Det, det er, det er dyre at fragte nogle varer rundt. Æh, det, det skal jo enten ramme øh, indtjeningerne i, øh, i fragtselskaberne, eller blive overvældet til forbrugerne ja. øh, og gøre nogle ting dyre. Men i modsætning til sidste gang fragretterne sted, så er renten jo altså blevet sat op, som vi lige har snakket om. Ja. Æh, mange af de ekstra penge, der blev sendt ud i økonomien øh, under nedlukningerne efter pandemien, de er altså blevet brugt nu. Øh, og priserne er stedet, så, så varerne er jo altså allerede dyre. Øh, det var de ikke dengang. Så, så man kan sige, efterspørgselen af økonomien, sådan konjunktursituationen, øh, øh, gør, at, at, at selvom der er nogle ting, der bliver dyre her, så er det altså ikke sikkert, at, det, at der er ikke ligesom den samme øh, potentiale for, at det skal slå slå igennem på inflationen og sende inflationen op. Altså, man kan jo helt konkret tænke, at jo, nu er der nogle... Virksomheden formentlig oplever, at der vil være lidt længere leveringstid på på deres varer. Det kan jo være, at at forbrugerne så i sidste ende skal vente længere på at få få de ting, de køber, men i modsætning til sidste gang, så får man altså rente ved at lade stående i banken, ja, okay. eller, eller, eller altså, på en opsparing, eller ved at købe en obligation og sådan nogle ting. Så man kan sige, der er jo et fint alternativ til at, at vente, ja. i stedet for så at rende ud og købe noget andet, eller byde prisen op på, på de ting. Og det kommer jo så også på et tidspunkt, hvor i mange steder i Europa,
0: der har vi målinger, der viser, at lagerbeholdningerne lærer, i for eksempel detaljhandlen, er meget, meget store. Ja. Øh, også herhjemme, de er jo ja. rekordstore. Så der er
1: jo også noget at sælge af, kan ja. man sige. Selv ja. hvis der ikke kommer nye veje ind. Ja, ja øh. også, det, også det. Altså så, så jeg vil sige... Ja, det, det, altså det skal jo have en effekt. Jeg tror ikke, altså det er ikke en effekt, som er så stor, at vi tænker, nu skal vi ud og revidere vores BNP-inflationsprognoser. Mm-hmm. Øh, øh, og så er det jo selvfølgelig klart, at det er noget, vi holder øje med. Fordi, altså, øh, ja, og hvis det, er klar, hvis det accelererer nok, ja, ja, så er ja, betydningen der alligevel. Ja. Øhm, og der kan man jo så sige, hvad, hvad skal man så tænke om, om den seneste udvikling nu her, hvor øh, amerikanerne og britterne er, øh, er gået ind i det her? Jo, men det, det kan jo sådan set både være... Være godt og skidt. Altså på den ene side, så altså, når der er, er optrapning af, af militærkonflikter, det er jo, det er jo uh, ubetinget en dårlig nyhed, men hvis det er noget, som kan, uh, man kan sige, stabilisere situationen dernede, og så gøre, mm. at, at flere skibe uh, kan, kan sejle igennem den her vej, jo, men så kan det jo så løse den økonomiske del af det. Ja, så. ja det, det er klart, så, så det kommer man ind på, hvad, ja. hvordan det går. Ja. Uh, men noget, der i hvert fald også
0: er slående, det er jo, hvis man ser på olieprisen. Ja. Fordi altså normalt, når man ser uro i Mellemøsten, ja. det er jo noget med olie. Ja. Øhm, og, øh, og det kan jo også på en eller anden måde ramme både ja. sy- altså, fragt med ja, olie og ja. produktionen og alt muligt. Og alligevel så har vi sådan en oliepris, som er ja,
1: nede under 80 dollar per tønder. Ja, men det er altså når man helt konkret tænker, øh, altså dem, som er, er kernen, om, øh, kernen i konfliktene og hutierne i Yemen, jo, men de har jo også altså for... For, for fem år siden i 2019. Altså, der, der sendte de et missil afsted uh, ind, i et, ind i det store saudiarabiske mm. uh, raffinaderi, uh, ja. som som, gav, uh, altså, som virkelig gav stress i en, en kort periode. Mm. Uh, so, so, så, altså, man kan sige... Jo, og der var, Iran er jo også involveret. Og de... Iran er involveret, altså så... Uh, uh, Øh, og, og der er mulighed for, at, at sanktionerne bliver strammet på Iran, og det vil så påvirke deres, deres eksport. Så man kan sige, hvis man vil være bekymret, så er der nok god grund til at være bekymret, men det er oliemarkedet tydeligvis ikke. Øh, eller måske er vi i sådan en situation, sådan i, i den globale konjunktursituation, og måske mere, når vi kigger mod et land som Kina, mm-hmm. øh, så afdæmpet så, så, så de bekymringer, de bliver altså... Øh, udlignet af, øh, af en mere afdæmpet efterspørgsel. Øhm, mm-hmm. øh, og så, så ender prisen med at ligge sådan nogenlunde normalt. Lidt til den lave side måske endda faktisk. er lidt
0: ja. som med skibene, at der i virkeligheden er altså der er ikke på samme måde efterspørgsel efter hver en dråbe olie nej, lige i øjeblikket, nej, 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 fordi nej, nej. der er lidt madhed ja. i globale økonomi ja. og i Kina og ja. nogle af de store ja. olieforbrugere. Ja. Og så, øh, så siger man, åh ja, der kommer lidt ja. mindre produktion i en periode, det
1: mm. går nok. Og så skal man også huske i det, sådan, det helt store billede, når man kigger på Vigtigheden af olie fra Mellemøsten kontra steder. Så er det selvfølgelig stadigvæk, der bliver produceret rigtig meget olie og eksporteret rigtig meget olie fra Men det er der, hvor er det virkelig buller ud af. Det er i USA. Mm. Altså USA's olieproduktion slår rekord på rekord, og er, altså USA er nu klart den største olieproducent i verden, mm. øh, og er begyndt at eksportere olie. Øh, det var altså en anderledes situation, end, øh, end altså fra 10-15 år siden, mm. hvis vi har siddet og snakket om, om konsekvensen af, øh, af krige krise i Mellemøsten der, øh, øh,
0: så... Ja. og så, så når vi snakker energi, så kan vi jo heller ikke lade være med at helt at tænke på gas og varme og sådan noget, ja, ja, ja. fordi øh, nu, øh, ja, det var jo det store chok også, eller også er det er det store chok der ja. tilbage i 2022, ja. og nu er det jo igen sådan koldt
1: ja. og har været det mange steder i Europa. Ja. Skal vi til at tænke lidt på det igen også? Ja, altså vi havde jo øh, en af vores kollegaer fra Finland, som lige mindede os om, at øh, sidste uge var det minus 44 grader ja. et sted i Finland. Ja. Øh, Men det var så, altså også minus 20 sted i Danmark. ja, ja, ja. altså så... Ja. så, øh, så øh, øh. Så man kan sige, der har været behov for at, øh, at, at fyre gas af for at varme op. Mm-hmm. Øh, men gasprisen har forholdt sig helt stille og roligt. Øh, mm-hmm. Så det er jo en, øh, en, en fantastisk nyhed. Det er ikke, fordi der ikke bliver brugt gas. Vi kan se, at der bliver trukket på lagerne. Mm-hmm. Øh, men, men lagerne har jo så også været... Øh Øh, værd høje, så man kan sige, det er egentlig, øh, altså, øh, markedet er egentlig en situation, hvor det, øh, jo, men vi, vi har sparet op til den her situation med de høje lager, øh, mm. og nu bruger vi af dem, fordi der er behov for det, og, øh, og vi behøver sådan set ikke skrue op på priserne, for at få folk til at rationere på efterspørgselen, fordi at at, at vi er trygge ved, at der ligger nok på lagerne, til vi kan klare os igennem fyringssæsonen. Øh, så så ro gasmarkedet. Det, hvor det rører sig lidt, det er på elmarkedet. Ja. Der ser vi en gang med nogle dame nogle meget høje elpriser. Ja. Og det, det skyldes blandt andet været, fordi at... el at, at, at bruger med også... elvarme meget i elnorden i, Norden i ja. hvert fald, ikke? Ja. Ja. Og så den måde, elmarkedet fungerer på, hvor at elmarkedet også er afhængig af, hvor meget vind blæser mm-hmm. og... Øh... Øh, og, og hvordan man lige kan eksportere el rundt omkring øh, i Norden. Så det, det gør, at der, der er prisen mere volatil, der er nogle, øh, nogle dage, hvor den, øh, hvor den ligger meget højt. Øh. Men det igen ikke sådan noget, der får den
0: samlede inflation til for alvor Nej, at eksplodere? hvis man ser et det.
1: gennemsnit, er det ikke, er det ikke alarmerende, Nej. fordi der er jo altså også dage, hvor den ligger rigtig lav, fordi hmm. vinden blæser rigtig meget.
0: Øh, hvis vi lige kigger frem mod den kommende uge her, så er det ikke, fordi det vælter med store vigtige økonomiske nødsat i kalenderen. Vi har jo til gengæld lidt politik, der sker det første primærvalg i USA, kan man jo begynde at holde øje med. Det vil i hvert fald fylde nyhederne, spørgsmålet er, om det vil flytte markedet. Der skal vi nok tættere på at have noget mere konkret, før det ved det, tænker jeg i hvert fald. Vi får øh, ligesom det her øh, inflationsforventningsindeks, fra hedder Michigan University. Det har førhen... Der var en episode på et tidspunkt, hvor det flyttede markedet ret meget, men det skal man måske ikke regne med, det kommer til igen. Så har vi jo faktisk også et et valg i Taiwan. Det er så her i weekenden. Lidt interessant, også fordi man kan sige... Der er jo de der to store politiske grupperinger i, i Taiwan, eller der er mange, men, men, men ligesom dem, der har nu dem der hedder DPP, øh, jamen de, de står nok til at blive svækket i hvert fald. spørgsmål om de helt mister præsidentposten, men i hvert fald øh, nok svækket. Og det er dem, der ligesom har den mest øh, hårde kurs over for Kina. Så det kan være en vis opløsning måske ja. i forhold mellem Taiwan og ja. Kina, afhængig af det her valgresultat. Ja. Øhm, så det kunne måske godt være, at være lige at og have et øje på. Og så forventer vi jo sådan set også, at der kommer en rentenedsættelse i Kina, øh, her øh, i begyndelsen af, af næste uge. En lille en, det ja. er sådan nogle små nogle, de der var. Ja. Og man skal også passe på, at man ligger for meget i kinesiske renteændringer.
1: Ja, altså det er, det er altså Kina har jo et andet pengepolitisk system, ja. end, øh, end vi har i Europa. Øh, så så man, man kan sige, det er jo det understøtter fortællingen omkring, at, 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 at Kinas økonomi stadig er så svag, så den har, den har brug for, for økonomisk-politiske lempelser og, og her en, en rentenedsættelse.
0: Og det, og det er så i den samme uge, hvor de også kommer med BNP-tal for fjerde kvartaler og, og en masse andre økonomiske nøgletal, som, som sikkert vil understrege det her. Okay, der er stadigvæk nogle udfordringer. Det er ikke fordi, det er gået fuldstændig i stå, men, men, men det er sådan, der er nogle ting, der, der knager, og ja. derfor har de nok også brug for at stimulere lidt mere. Det var, hvad vi nåede at snakke om i denne her udgave af Markedspladsen, men vi er selvfølgelig tilbage igen om en uge.